0: Eu sou Ana Artigas, especialista e pioneira em inteligência relacional no Brasil. E este é o canal Papo Relacional, um podcast que se propõe a trazer uma dose semanal de classe aos seus relacionamentos. Como vocês sabem, neste podcast falamos sobre todos os tipos de relacionamentos, tanto os relacionamentos pessoais quanto os profissionais. E a boa notícia é que as habilidades da inteligência relacional podem ser aprendidas. E por aqui, sempre passamos dicas e informações com muito conteúdo para que vocês possam desenvolvê-las. Hoje, temos uma convidada mais especial, Solange Rossetti. E vamos falar sobre relações funcionais e relações sadias também, né? Bem, Solange, como isso acontece? Ela é psicoterapeuta, escritora, professora, Organizadora da formação em terapia relacional sistêmica no Brasil, e vamos falar sobre relações pessoais e como tudo isso funciona. Oi, Solange, você está por aí? Oi, Ana, tô aqui, sim. Obrigada é... por ter aceitado o meu convite,
1: uma honra para mim. Ó, a, o agradecimento é meu, tô bem, feliz, muito obrigada. Ai, que e acho bom. que a gente vai ter uma conversa legal.
0: Com certeza, com certeza. E eu esqueci de falar, inclusive, na apresentação, que muitas vezes, quando as coisas apertam para o meu lado, eu corro para ir, né, Solange? <risos> <risos> é, o que é muito é. bom também, né? E olha só, é, eu adoro, gosto muito, quando você fala sobre relações familiares. E, e dessa questão toda das famílias disfuncionais, né? do teu ponto de
1: vista quais são as características dessas famílias funcionais Solange? tá deixa eu começar fazendo uma diferenciação que eu acho super importante sobre famílias funcionais e disfuncionais uhum. porque o risco quando a gente fala nisso é problematizar a situação né então o que que é uma família funcional é uma família que consegue é, entre os seus membros, aprender, crescer, evoluir, e que é coerente com o momento que estão vivendo. Então, é importante que não é uma família doentia, não é uma família que seja, tenha problemas muito sérios, mas uhum. que ela pode ser, conforme ela vai se enxergando, mais funcional, mais leve, mais flexível, etc. E tal. Então, quando eu falo em famílias funcionais, eu, eu coloco três questões que acho que são bem importantes, Ana. Uhum. Que a, a primeira delas é ligada com funções parentais. Então, a primeira avaliação que a gente vai fazer se uma família é funcional é prestar atenção se uhum. aqueles pais, se aquela família está dando conta, está executando, está exercendo as suas funções parentais. Quais uhum. são as funções parentais? São as funções de criação de filho. Então, elas uhum. são cinco funções. Assim, A primeira função parental é nutrir.
0: A segunda uhum. é conter.
1: Uhum. A terceira é orientar e ensinar. E a uhum. quarta e a quinta são dar responsabilidade e liberdade de acordo com a idade e com a prova de competência.
0: Que então, legal esse, isso!
1: Eu, eu acho bem legal e assim fácil da gente olhar e as próprias famílias olharem o funcionamento delas. né?
0: Porque uhum. é
1: muito... Por exemplo, a primeira, a primeira função é nutrir. Dependendo da idade dos filhos, esse nutrir é amamentar. Dependendo da uhum. idade, é dar informações, é ensinar algumas coisas. Então, nutrição ampla, geral e restrita, dependendo do momento. Uhum. Conter. Conter é uma tarefa parental é, importante que não acaba nunca. Porque quando você tem um bebezinho, conter é segurar ele no colo. Né? Uhum. Mas quando você tem filhos adultos ou filhos adolescentes, muitas vezes o conter é sentar do lado e segurar a mão. Né? Uhum. Então vai mudando isso de acordo com a idade dos filhos e com o momento. Mas é sempre ligado com essa coisa de sem crítica, mas com ser continente da, do bem bom e do difícil que seus filhos está passando. A terceira, uhum. terceira função parental, que é ensinar e orientar. Então, uhum. cada época tem coisas diferentes para ensinar e para orientar. É, ensinar a se defender, ensinar a se proteger, é, ensinar a ter tarefas dentro de casa desde criança pequenininha até filho adulto, que você vai ensinar a sua filha a dar de comer para os filhos dela, por exemplo. Uhum. É. E a, a última parte, que é da é, responsabilidade e liberdade de acordo com a faixa etária. Porque criança Sim. pequenininha tem pouca liberdade e pouca responsabilidade. Conforme vai crescendo, a gente vai Treinando isso. Só que eu coloco uhum. sempre de acordo com a prova de competência, além da, da, da idade. Da idade. Porque não é porque tem 19 anos que ganha direitos ilimitados ou que pode tudo. né? Uhum. Dependendo do que tem de competência, de responsabilidade, vai ganhando liberdade, responsabilidade, autonomia. Legal isso, Sim, não é? Legal isso, muito legal. Muito legal, até
0: porque, bem como você exemplificou, você pode é, tr transformar essas, né, esses passos, digamos assim, esses, esses pontos, de acordo com cada faixa etária. Sim. E ela super cabe mesmo, porque no neném é isso. Você vai nutrir, você vai alimentar, você vai amamentar, né, você vai conter, você vai dar cola, você vai abraçar. E depois isso vai passando de fase, mas
1: as, parece que as etapas são exatamente as mesmas. É. né? Muito a tarefa é a mesma, isso. a função é a mesma. Só muda ah, o tá. conteúdo de acordo com a etapa. Então, essa é uma, uma boa fala, quando a gente fala em família funcional. Agora, tem um, uma outra. outra... Posso ir para frente? Claro, ah. por, favor, por favor. Tem uma outra questão que eu, que eu olho muito quando eu vejo famílias, é como que a família consegue lidar com o filho real. Uhum. Essa é uma outra definição de uma família funcional. Uma família funcional enxerga os seus filhos é, com suas habilidades e com suas dificuldades. E lida Sim. com isso sem desqualificar o filho. Então, meu filho hum, dá conta hum. disso, não dá conta daquilo. Como é que eu posso melhorá-lo no que ele dá conta e ajudá-lo no que ele não dá conta? Né? Que, hum, é, esse é um aspecto super importante, porque, queira ou não, pais têm, têm expectativas, têm fantasias de um filho perfeito. né? Muitos pais têm. Muito. Esperando um filho, você só pensa que ele vai ser perfeito. De saúde, Sim. de humor, de educação e tudo isso. E muitas vezes os pais querem mandar os filhos para terapia, principalmente os filhos adolescentes. E quando eu vou avaliar, o que eles querem? Eles querem que o filho se transforme em algo que ele não pode ser porque não tem Sim. aquelas características, porque não é aquela pessoa idealizada pelos pais. Então, é bem interessante trabalhar isso com os pais. É que, no uh -huh. momento em que ele aceita o seu filho real, com suas competências e com suas impotências, ele uh -huh. vai poder, com certeza, é, auxiliar muito mais o seu filho do que se ficar trabalhando com uma expectativa muito alta. Nesses Exato. casos, expectativa alta significa frustração alta também. E daí, Quanto não... maior a expectativa, maior a frustração. Né? Com certeza, e daí entra numa bola de neve. Expectativa alta, frustração alta, culpabilização, desqualificação do que o outro tem. Então, entra por um caminho que não é bom, que não é prazeroso. Então, e não é
0: saudável para a relação também, né?
1: Também é. não, né? Também não. É. É, porque vai, vai trazer, ao invés de trazer uma relação pessoa a pessoa, vai trazer a relação com essa figura que tinha expectativa. Né? A figura expectada uhum. nunca é a figura uhum. real. Então, esse é um outro uhum. aspecto que eu acho bem legal da gente avaliar quando pensa em família funcional.
0: Muito legal. É, e eu gosto muito dessa, dessa visão e dessa percepção da expectativa porque é justamente isso, acho que todas as relações, elas sofrem muito e são muito frustradas exatamente pelo grau de expectativa, Sim. Né? A Sim. gente deposita demais e começa a sonhar e imaginar coisas e criar ideias na nossa cabeça do que a gente quer que o nosso filho seja, do que a gente quer que o nosso marido seja, do que a gente quer que o nosso namorado seja, sei lá, e aí aquilo passa a ser uma realidade dentro da cabeça da gente, mas ela não é real na relação, né? É. A
1: e isso faz com que, ao invés de abrir pontes, queime pontes na relação pais-filhos, né?
0: Que essa uhum. é uma metáfora que eu gosto
1: muito de, de usar. Que, é assim, quando você tem filho pequeno, você está construindo pontes com ele. Conforme ele vai crescendo, você vai é, construindo pontes de relacionamento. Quando seus filhos ficam maior, maiores e, e adolescentes uhum. ou adultos, o, que, o cuidado que você tem é de manter essa ponte aberta. Né? E uhum. a expectativa, ela derruba a ponte, queima a ponte. Bem legal, Sim. né?
0: Bem legal, bem legal.
1: E já que nós estamos falando de
0: famílias uhum. né, funcionais, como é que acontece com os casais? Porque tem essa questão do casal funcional também, né, Solange? Que é a base lá da
1: família, sim, né? Sim, com certeza. Dependendo da qualidade da relação do casal, vai disponibilizar a qualidade de relação dos pais. E, com isso, a qualidade de relação da família. É por isso que ah, eu brinco, ah. às vezes, que quando eu trabalho com casais, eu acho que eu estou interferindo na qualidade do mundo porque Aham. um casal que se trabalha então, que suas questões ele vai servir de modelo para os seus filhos, para os seus empregados para os seus amigos, para quem está por perto né? e essas coisas se perpetuam uhum. então, falar de, de casal funcional é falar de família funcional também porque vai depois repercutir sim. lá né? sim, tem sim. algumas características importantes é, por exemplo, talvez a mais importante. Os, os casais deveriam se juntar não por amor, não por conforto, não por comodidade. Deveriam. Uhum. Mas os casais uhum. deveriam se juntar pelo potencial de aprimoramento que aquela relação traz. Então, um casal funcional uhum. é um casal que se gosta, se ama, tem atração, tem uma série de, de características, mas o que moveu os dois a se juntar é poder, uhum. na relação e com a forma do outro ser, evoluir, aprimorar, uhum. aprender, ir para frente cada vez uhum. mais, com mais consciência, com melhor qualidade relacional. É quando os casais se juntam por outras razões, especialmente uhum. com o que chama de amor, fica muito uhum. difícil sobreviver e ser feliz na relação. Porque, de novo, entra uhum. na questão da expectativa. Então, entra na relação com a expectativa de que o outro vai te suprir, o outro vai te cuidar, o outro vai te entender, o outro vai te ouvir. E não é assim... Uhum. Porque, por mais boa vontade que a gente tenha, a gente nunca consegue saber o que está acontecendo de verdade no interior do outro. Então, de novo, uhum. expectativa alta e frustração alta. Os casais que tiveram mais consciência do que eles podem aprender naquela relação, com certeza uhum. vão ser casais mais funcionais, vão ser pais mais funcionais e ter famílias mais funcionais porque eles sabem que estão ali para aprender, estão ali para aprimorar. Né? E também para ter tesão, e também para amar, e também para descansar, e também para se ajudar, etc. E tal. Mas o foco do estar junto é para uhum. evoluir. Essa é a, a pedra fun fundamental para casais funcionais, né?
0: Nossa, é perfeito isso, porque daí, assim, todo o resto, ele vem de uma forma muito mais leve, né? Com certeza. Aí você consegue curtir o tesão, tá. a relação, o que vem de bom, né? Mas a funcionalidade parece que tá, é quase que uma engrenagem, né, Solange? Do Sim. jeito que você tá falando, eu fui montando
1: uma ideia Sim. aqui. Sim, ó, essa é a base de uma relação de casal funcional. O outro aspecto uhum. que daí tem a ver como que eles se relacionam, como que eles têm esse... uhum. o desenvolvimento do casal, é em cima do uhum. que eu chamo de funções conjugais. Que é assim, se o casal se junta uhum. para aprender, para crescer, para evoluir, ele vai desenvolver funções conjugais nessa relação. Então, a primeira uhum. função conjugal. É ser conteúdo, ser continente, perdão, para os estresses externos do outro. Então, um uhum. casal funcional é o casal que cuida do outro dentro da, da família, dentro da relação.
0: Lá uhum. fora, a gente
1: tem um monte de dificuldades, quando vem para dentro da relação, é para ser leve, é para aprender, é para curtir. Uhum. Tá? Então, essa função de ser continente é, para o outro, que está lidando com estresse externos faz com que a relação vire um outro espaço de convivência. É, por exemplo, eu digo sempre assim, o, a pessoa chega em casa e fala, ah, meu chefe brigou comigo, estou chateado, não sei o que vai acontecer. De um modo geral, o parceiro uhum. ou a parceira fala, Vê, o bem que eu te disse, você devia fazer diferente. Entra na crítica. Né? Ao invés uhum. de dizer, vem cá, meu nego, vamos tomar um banho de banheira? Vem cá, estou fazendo uma uhum. comida para você. Né? Então, essa coisa é do, do cuidar do outro, do dar continente, faz total diferença. E é uma das, das uhum. funções que a gente menos encontra nos casais que, que têm dificuldades. Né? A, outra, uhum. a outra função de do relacionamento conjugal é é o que eu chamo de servir de modelo para as outras relações, mas servir de modelo da seguinte forma: um casal é, que está junto, está aprimorar, que está junto para aprender, essa função, essa uhum. segunda função conjugal, ela é muito importante porque assim os dois se juntam, se transformam num sistema, se transformam é, num casal, e juntos uhum. eles definem qual vai ser o padrão de relação que eles vão ter com todas as outras circunstâncias da vida. Então, como hum. que eles vão lidar com a família dela? Como que eles vão lidar com a família dele? como que eles vão uhum. lidar com os amigos dele, com os amigos dela, com o trabalho dele, com o trabalho dela, é, uhum. com as suas questões e com as questões do outro. Só que é decidido de comum acordo.
0: Uhum. E essa é a diferença. Isso é fundamental.
1: Essa é a diferença. Então, eles definem se domingo eles almoçam em casa ou na rua, não porque na família dele ou na família dela fosse essa a... Fosse esse o hábito. Mas porque eles uhum. se juntaram e viram o que, que é, é viável, o que, que é interessante para nós. Nós, como um casal, vamos fazer assim, assado ou cozido. Que legal. Muitíssimo legal. Desde como é que eles vão lidar com o lixo deles... Até como vão uhum. lidar com férias, com filhos, com amigos, uhum. etc., etc. Então, essa, Muito legal. essa função de servir de modelo para os outros sistemas, é, quando eu, uhum. eu enxergo casais que têm isso, a característica mais forte do casal é leveza. Porque eles não uhum. estão disputando qual modelo que é melhor da minha família ou da sua família. Mas eles estão criando uhum. um novo modelo de família. Um modelo que eles
0: acreditam, que, que torna a base
1: da relação Sim. deles, né? da família que deles. Que eles acreditam, que eles querem, que eles conseguem. Então, eles passam a ser, de fato, um casal. Legal, né? Sensacional. Hum. Muito. E daí não
0: estão repetindo modelos, é. né? Eles estão é, criando o um modelo deles. Exatamente. Fica uma coisa muito mais, mais idônea, mais forte, mais embasada, mais real, né?
1: É isso aí. Eu acho que é essas coisas legal. que a gente conversou até agora servem de, de dica para muitas famílias e muitos casais. É, com muitas, leveza. Muitas, muitas. Não lhes. tenha dúvida. É, você me fez lembrar
0: até de uma situação que aconteceu há muitos anos é, a primeira vez que uma pessoa pediu dinheiro emprestado para a gente para mim e para uhum. Cláudio a gente já tinha acho que uns dois ou três anos de casado ainda começando a vida e a vida, claro, mais difícil até do que é hoje financeiramente falando uhum. né? é, a gente começando a trabalhar com filho pequeno, aquela coisa toda e aí, no, a gente foi pego de surpresa, porque a gente também não tinha muito dinheiro, mas claro, essa pessoa que nos pediu tinha menos ainda, é, e a gente ficou, e agora o que, que a gente faz, né, emprestamos, não emprestamos, uhum. e a gente resolveu criar uma regra, de que nós ajudaríamos pessoas no decorrer da nossa vida, mas nós não emprestaríamos uhum. dinheiro. Porque seria uma coisa complicada e a gente não saberia como lidar com isso. E daí viria de um lado da família, viria Sim. do outro, viria de amigos. E a gente podia fazer disso uma bola de neve e ia assim ser é complicado para nós. Então, é, conforme você foi falando, eu fui pensando. E a gente aí acabou criando algumas regrinhas mesmo da nossa Sim. relação que foram aplica sendo aplicadas no decorrer Exatamente. da nossa vida. Né? Que legal Exatamente. isso. Não tinha nem me dado é. conta dessa questão. E às vezes
1: são coisas muito pequenas. Eu assisti uma vez um casal uhum. é, tendo uma alta discussão sobre o que iam fazer com a roupa suja. Porque na experiência dele, é, na experiência dele roupa suja sempre teve uma gaveta ou uma, alguma coisa para pôr. E na família dela, colocar. roupa suja punha direto dentro da máquina de lavar e alguém lavava. Então, quando eles foram viver juntos, uhum. uma das primeiras coisas que eles pararam para discutir é onde eles iam pôr. Como que ia ser? Igual na família dela, igual na família dele? Eles iam criar uma realidade deles. Né? Muitos anos depois, eu perguntei uhum. para eles, o que vocês fizeram com a roupa suja? Daí eles falaram, conversão tanto, conversão tanto. E chegamos à conclusão que a gente ia comprar um cesto de roupa suja. Comprar um cesto bem bonito, mas que é de comum a cor, é lá onde eles guardam a roupa suja.
0: Olha que interessante, exatamente. E isso a gente pode levar para um pra monte tudo. de coisa, né? Uma analogia é. belíssima. Era na é. realidade, mas pode ser uma super analogia, Sim. né?
1: Aonde colocar exatamente. a roupa suja. Então, são coisas bem legais. Agora que a gente falou de roupa suja, eu lembrei de um outro casal que definiu que é, eles sinalizariam um sinalizaria para o outro quando porventura não quisesse falar daquele assunto, né? Uhum. É, então fosse roupa suja que eles estivessem lavando ou não queria não queria se expor, né? Expor. Então foi muito legal porque uhum. eles eles criaram eu não lembro agora o que, que era, mas como se fosse minha querida amada, meu querido amado uhum. sabia que Estava uhum. ultrapassando o limite, que era melhor segurar. Os limites. Então, são algumas regras. Uhum. O que, que faz diferença? Que é de comum acordo e para agradar ao casal. E não aos pais, aos amigos, aos parentes. Uhum. Exato. É, e eu acho
0: que essa é uma outra questão interessante, né? Quando a gente fala das relações, né? E a gente você é especialista nisso também, eu tenho estudado relações pessoais há muitos anos, mas, assim, como essa questão mesmo do que vem de cada um, às vezes é complicado e o casal não consegue se sintonizar por, porque quer replicar Sim. o modelo, né?
1: E essa é a é. questão mais essa séria, é. Ana. Que, assim, quando quer replicar é. o seu modelo, é, não é conversando e negociando. Muitas vezes é competindo e impondo que daí Entondo. puxa o pior do uhum. outro para é, entrar numa briga e não numa cooperação. Essa questão de puxar Exato. o pior do outro, eu sempre converso com os casais, preste atenção se você está puxando o melhor ou o pior do seu parceiro, da sua parceira. Porque, dependendo de como uhum. funciona, fica fácil para o parceiro ou a parceira é, ser leve também. Mas, dependendo de quando a gente, claro, puxa isso, vem o pior, vem a destruição, vem a briga, né? Acho que é isso aí, Sim. Ana. Acho que já dá. Muito legal, muito,
0: muito, muito legal. E, com certeza, as pessoas vão adorar e vão conseguir ver coisas nelas e achar um caminhozinho desses passos todos, né? Como estão nutrindo, isso. como estão contendo, como estão orientando. Bem legal né, dando responsabilidade, liberdade, muito legal, muito legal. Solange, mais uma vez super obrigada. Sei que o teu tempo também ah. é super curto, você está na correria e né, atendendo um monte de gente, mas agradeço mais uma vez o convite, uma honra para mim. E eu queria sempre deixar para as pessoas as redes sociais. e também gostaria que você deixasse as tuas, né, para as pessoas poderem entrar Sim. em contato. Então assim. Né? podem me achar como Ana Artigas em quase todos os canais e no Instagram como Inteligência Relacional Underline Oficial, e Solange gostaria que você desse as suas mídias também para que as pessoas consigam saber mais de você e ter mais informações tuas também dos seus vídeos, dos teus podcasts Então, e tal. É,
1: é mais fácil de me achar por Solange Rossetti no YouTube e por aí, podcast e tal Agora o meu Instagram chama Viva Consciente
0: se Perfeito. procurar
1: por Solange, uhum. normalmente aparece Mas ele tem bastante vídeos, bastante dicas, livros. Tem os meus livros também, tem lá, se alguém quiser o assunto interessar. Legal. E é por aí. Eu quero agradecer muito, Ana. Muitíssimo muito obrigado. Obrigada.
0: Bem, obrigada. Obrigada de coração mais uma vez. E, pessoal, desejo sempre muita classe e elegância aos seus relacionamentos. Um abraço quentinho e aguarde o nosso próximo podcast. Um beijo, Solange. Obrigada. Tchau, Obrigada. Tchau.